0: Herkese merhabalar, ilçelerin ilk harbi resmi bölümüne hoş geldiniz. Bugün anlatacak, dolu dolu bir sürü konum var. Hepsini olabildiğince keyifli, ilgi çekici olanlarını seçtim. Yani ben metnini yazarken hakikaten keyif aldım. Umarım siz de keyif alırsınız. Hepimiz için güzel, keyifli bir ilk bölüm olmasını diliyorum. Başlamadan önce hemen hızlıdan söyleyeceklerimi söyleyeyim. Birkaç tane mesajım var. Bu ilk tanıtım bölümümüz, bir numaralı bölüm. 9 farklı kişi tarafından 14 kere dinlenmiş. E, Instagram sayfamız da büyüdükçe büyüyor. Önünü alamıyoruz, o da gayet iyi gidiyor. Ya, az gibi duyuluyordur. Bence değil. Başlangıç için gayet iyi sayılar bunlar. Hani, bence olumlu bir başlangıç oldu. Vaktini ayırıp dinleyen, destek olan herkese de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun diyorum. Dinlemeye de devam edin be kardeşimle. Haydi bakayım, diyorum. Lafı da fazla uzatmadan bu haftanın ilgimi çeken şeylerine, yani benim dilimde ilçelerine, haydi bir dalalım, haydi başlayalım artık. Evet, ilk konumuz tamahane ve genel olarak katanalar. Katana dediğimiz nedir? Filmlerden, dizilerden, animelerden aşina olduğumuz samuray kılıcıdır katana. Kavisli ve tek köşeli bir yapıya sahip. Aynı zamanda guard dediğimizde böyle bir kısmı var. Bu elinizde keskin kısmına ayıran kısma guard deniyor. Bu yuvarlak da olabiliyor bu parça. Kare de olabiliyor. İki farklı çeşidi var. Fakat bu bölüm ben size daha çok Tachi'den bahsetmek istiyorum. Katana'dan ziyade çünkü Katana'nın atasıdır Tachi. Yani ben de aslında metni yazarken öğrendim katana katana söyleyip söyleyip dilimize pelesenk etmişti. Nedir bu katana dediğimizde taç çıktı karşıma. Ben de bahanesiyle öğrenmiş oldum. Ee, katana'dan tabii ki daha eski dediğim gibi atası. Katana'ya göre de belli farklılıkları var. Öncelikle çok değil aslında ama long taçi diye bir versiyonu var. O zaten oldukça uzun. Ama normal taçı de katana'ya göre daha uzun, daha ağır. Eee daha az kavisli böyle bir kılıç hatta taçiden de önce çokto diye bir kılıç var fakat bu düz bir kılıç ve at üstünde kullanıma da pek uygun değil elverişli değil zamanla da zaten yerini tachi'ye bırakıyor çünkü bu düzlüğünün getirdiği bir dezavantaj var at üstünde kullanımı oldukça zorlaştırıyor fakat taçideki bariz belirgin o kıvrım eğim at üstünde savaşmayı rahatlaştırıyor. E zaten uzun da bir kılıç. Daha iyi adamları kese kese gidiyorsunuz. Yani. Anlayacağınız bu. Başlarda eğimi düzensiz bu kılıcın. Tabii düzensiz olması da bir dezavantaj. Bu da zamanla daha kavisinin düzgünleşmesini getirdi. Yani bunu yapan arkadaşlar. Çok kutu dedik. Taçinin natası. Çok kötü önce de tabi başka kılıçlar vardı o başka bölümün konusu olur artık. Biz şimdi tekrar taçiyi e dönelim. Taçiyi dediğimiz kılıç 900-1596 yılları arasında oldukça popülermiş. Fakat bu kullanımını durduktan sonra da yüksek lütfeli samuraylar arasında kullanımına da devam edilmiş tabi. Yani popülerliğini kaybediyor ama kullanıma da devam edilmiş. Acı ek bir bilgi vermek istiyorum. 11. yüzyılda taçı yakındaki Asya ülkelerine ihraç edilmeye başlanıyor ve bayağı da bir popülermiş bu ülkeler arasında. Çin'de bir hanedan, Song Hanedanı, Song Hanedanı'nda devlet adamı olan Ooyan Shiu, Xiaomi'den çıkardım, nasıl olduğunu pek de bilmiyorum ama. Japon Silahlarının Şarkısı adlı bir şiiri var bu arkadaşın ve taçıyı betimlemiş, demiş ki Kını yani sapı, güzel kokulu tahtadan ve balık derisi kaplı, bakırla süslenmiş, çok değerli bir kılıç. Kötü ruhları def edebilecek yeterliye sahip ve büyük paralara ihraç ettik. Kelimelerini kullanmış. Yani gerçekten iyi de kullanmış. Ben de resimlerinden baktığım kadarıyla, siz de açıp bakın tabii ki. Gayet kullanışlı duruyor. Yani bunun takdiri bana düşmez pek ama <gülüyor> hani savaşçı değilim, bir şey değilim. Ben nereden anlayacağım kardeşim ama gayet güzel duruyor ha, benim favorim katana tabi o ayrı mesele ama neyse bu taçilerden iyi güzel bahsediyoruz fakat taçilerin de hani yetersiz kaldığı noktalar yavaş yavaş baş vermeye başlamış 13. yüzyılda mongol isyanı sırasında taçiler bükülmeye başlamış kırılmaya başlamış yani dizaynı ve materyalleri açısından yetersiz kalmaya başlamış bunun üzerinde de Renovasyonlar yapmaya başlamışlar, yumuşak ve sert çelik kombine edilmiş Soğuturken, ısıtırken değişik çeşitli teknikler uygulanmış Kavis daha eşitlenmiş bu üstündeki kavis çünkü Bazısında köşeli falan bile olabiliyormuş yani daha düz bir kavis haline gelmiş Falan filan yani daha sonralarında savaşlarda taç yakın dövüş için daha yetersiz kalmış hantal kalmış ve bunun üzerine de kısaltmışlar bu dediğim renovasyonları uygulamışlar ortaya da Katana çıkmış bu dilleri artık destan olmuş güzel kılıç ortaya çıkmış evet Katana'dan pek de aslında bahsetmedim genel olarak Tachi'den bahsettim ama hani Katana'yı anlamak üzerine bence Tachi'nin incelenmesi daha da önemli yani ilk başlarda Katana üzerine Belki devam ederim başka bölümlerde. Şimdilik Katana'yı bir durduruyorum. Ve Tamahagane'ye geçiyorum. Nedir bu Tamahagane? Tamahagane dediğimiz mevzu ilk önce ben NHK World'de izliyorduk. Gördüm. Yapılışını gördüm. Onun işlenmesini gördüm. Oldukça da hoşuma gitti aslında. Tamahagane nedir? Tama Hageni, Japonca tabii ki. Tama değerli demek ve Hagane de çelik demek. Bu iki kelimenin birleşiminden ortaya çıkıyor. Japonya Shimane'den çıkan özel demir tozundan yapılmış bir çelik türü bu. İki çeşit demir tozu var. Akame Satetsu, ucuz ve biraz daha değersiz olanı. Ve Masa Satetsu, bu, pahalı olanı. Tabii ki daha değerli. İkisinden belli miktarlarda karıştırılıyor ve Yüksek ısılarda Belli işlemler uygulayarak bunu üretiyorlar Kömür ekliyorlar, kömür yani karbon Bu materyalin sertleşmesini sağlıyor ortaya da Tamahagane çıkıyor Bu ürünün ortalama üretim süresi 36 ila 72 saat yani Oldukça Fazla bir işlemden geçiyor Ve bir kılıç da Bir katana 18 ayda yapılıyor yani ucubik bir süre gerçekten fazlaca bir süre yani ben bunu ilk duyduğumda hakikaten çok şaşırmıştım ama işte kılıcın da böyle baba sağlam bir şey olmasının da özelliği bu işlemlerden geçiyor tabii ki gerçekten emek verilerek yapılan baba bir kılıç yani hakikaten animelerde izlediğim kadar var yani. Ayrıca Japonya'da da şu anda günümüzde de bunu yapabilen 180 tane bu Sword Smith dediğimiz kılıç e, ustaları bulunuyor günümüzde. De, bu da ek, ek bir bilgi olsun. Bu katana üzerine muhabbete ben başka bölümlerde de devam etmek istiyorum ama bu bunu biraz daha uzatırsam bu tarihiyle falan biraz daha sıkıcı olacak. Ben de bunu e, aslında animelerde ya da filmlerde, dizilerde gördüğüm e, çeşitli kılıçlarla falan kıyaslayarak ne bileyim onlardan örnekler falan vererek daha önümüzdeki bölümlerde belki daha keyifli bir hale getiririm. Kafamda da öyle bir plan var. Fakat şimdilik bu konuyu durduruyorum. Birazcık da uzattık. Şimdi geçelim bir sonraki konumuza. Bakalım ne konuşacağız. Bu arada hızlıdan ek bir şey söylemek istiyorum. metnin yazarken iyi bağlayamamışım. Tamahagane dediğimiz olay zaten siz de anlamışsınızdır. O kadar materyalden bahsediyorum. Katana'nın yapıldığı malzeme, materyaldir. Acemiliğimize verin yani bu ilk bölümün başların getirmiş olduğu bir acemilik diyelim. Bir sonraki bölüme geçiyorum. Tekrardan kusuruma bakmayın. Evet şimdiki konumuz bambaşka ayrı bir uç. Size bugün domatesli, pestolu nohut tarifi vereceğim. Yalnız bunu garip karşılayan birkaç arkadaş var. Kendilerine de buradan selam söylüyorum. Yani gayet yakışıyor yani. Şimdi baştan söyleyeyim, pesto ile nohut ne alaka diyebilirsiniz, şimdi evinizde deneyin, görün kardeşim ya gayet de güzel oluyor. Neyse ben bunu biraz nasıl bulduğumu size anlatmak istiyorum. Ben yurt dışında yaşıyorum, yurt dışında okuyorum. Yine Türkiye'ye dönmeme yakın bir zamandı ve dolapta da az şey var hani ne vardı domates, pesto, yarım bir pesto duruyordu falan. Açtım dolabı baktım ne bulabildim ne yapabilirim falan diye düşünürken baktım orada malzemeler var kafamdan dedim hadi nohut da varmış kenarda Hiç etmek bir şey bırakmadım dolapta nasıl olsa gideceğiz diye çok, çok pek bir şey bırakmadım Neyse bu al hepsini topladım bir araya getirdim masaya koydum dedim hadi bakalım bir nohut yapayım ama bunda pesto da olsun falan böyle karışık kuruşuk şey yapayım dedim neyse Geçen hafta ben bunu tekrar yaptım Bu tarifimi Sonrasında da dedim Bir anısı var bende Hadi ben bunu podcast'te de anlatayım dedim Evet garip gelen Kulağa bir tarif ama Gayet lezzetli Ve her zamanki o tarifi de birazcık Hani ufak bir dokunuşla Coşturuyorsunuz gidiyor yani Hakikaten lezzetli oluyor Hem de çok da pratik ayrıca Malzemelerini size sayayım Soğan sarımsak, konserve nohut. Yani normal nohut ıslatmasıyla bilmem ne uğraşmayın. Direkt konserve nohutu basın. Domates suyu da olur, kendisi de olur. Fark etmez. Kabuklu da olur, kabuksuz olur. Yarım kavanozla özellikle söylüyorum Barilla pesto. Yani bin bir çeşit pesto türü var ama bilmiyorum bu damak zevkime daha çok hitap ediyor. Zaten reklam falan da değil yani ufacık kanalız, anlamışsınızdır o, o kadar da Neyse, baharat tamamıyla keyfi, pul biber olur, tuz zaten, gerçi tuzu da çok koymayın aslında, pesto da tuzlu. Ne olur, paprika koyun, ne bileyim efendim, karabiber, o sıradan şeyleri, baharatların hepsini koyun. Üstüne çok yakışan bir, bence bir dokunuş. Toz peynir olur, parmesan olur, onu koyabilirsiniz. Yanına mutlaka bir kızarmış ekmek ya da galeta olur. Yani yakışıyor böyle kıtır kıtır şeyler. Güzel de bir modifikasyon söyleyeyim size. Kaptınız şeyi, iyi taktiği. Ispanak pişirirken koyun gayet yakışır. Yani i̇çinde bir tık yeşil sebze de olsun diyorsanız koyun ıspanağa gayet güzel oluyor. Tarif bu yönde. ufak ufak yapılışını da söyleyeyim. Zaten çok basit. Soğanlı sarımsağı kavuruyorsunuz. Konserve nohutu basıyorsunuz. Sudan geçirin tabii bir. İlaçlı suyunu o dökün gitsin. Domatesini de ekliyorsunuz üzerine. O biraz domatesi pişsin. Baharatını ekleyin. Ispanak istiyorsanız o arada ıspanak ekleyin. Zaten ıspanak hızlı pişiyor. Onu sonlara doğru da koyabilirsiniz. En son da varilla pestoyu koydunuz mu oluyor size cillok gibi bir Yemek gayet pratik, gayet lezzetli. E, garip geldiyse bir deneyin. Vallahi zarar gelmez. Siz de beğeneceksiniz. Şimdiden söylüyorum. Şimdiden afiyet olsun diliyorum. Bir sonraki konuma da geçiyorum. Hadi bakalım. Evet, üçüncü konumuz. Piyasadaki güzel fiyat performans kulaklıklarından bahsedeceğim size. Gayet ince. E, derinlikleri olan güzel bir konu. Şimdi bu... Konuyu ben iki parçaya ayırdım. Birincisi denediklerim. Deneme fırsatım olanlar. İkincisi de denemediğim fakat internette gördüğüm hani ilgimi çeken bu tarz kulaklıklar. İki farklı dalda inceleyeceğim şimdi bunları. Denediklerimden başlıyorum. Şimdi benim uzun süredir kullanmış olduğum Power Beats 3 Wireless adlı kulaklık. Yani gayet memnunum. Şarjı desem. Ya şarjı aslında şimdi çok da uzun dayanmıyor. Ama bana evet diyor açık konuşayım. Hızlı şarj oluyor ondan çok memnunum zaten. E, Apple cihazlarıyla gayet uyumlu. İçinde de Apple W1 çipi dedikleri o çip var. Hemen hızlı tak tak anlaşıyor telefonla. Şarjını marjını rahatlıkla gösteriyor. Lış sesi çok engellemiyor. Yani benim istediğim bir özellik aslında çünkü çok da engellediği zaman hani dışarıdan ne bileyim. Yoldan falan geçiyorsun, ne diyorsun? Ya geleni geçeni duydum ya kardeşim. Yani. Olmaz öyle. Dünyayla ilişki kesmek olmaz dedim. Bu benim için gayet bu açıdan uyumlu. Gayet ihtiyacımı karşılayan bir özellik. Ben 600-700 lira civardan almıştım. Daha ucuz bulursanız hiç durmayın. Direkt kapın gitsin. 600-700 de şu an hani belki alını eski olduğunu da ben aldığımda bile 2-3 senelik kulaklıktı hani o zaman ilk çıkış yapmıştı. Daha da eski olduğunu düşünürsek hani bir düşünebilirsiniz ama hani kulaklık yani ya, ne kadar eski olabilir yine. İkisinden de müzik dinliyorsun, konuşuyorsun falan. hani çok da eski olmasının bir önemi yok bana sorarsanız ama düşünülebilir. Ha, bazı sitelerde de 1800 civarı fiyatları artık aşmış onlar yani artık. Nasıl bir satış anlayışı anlayışıysa bu. Ya onlar zaten direkt kaçın onlardan. Tokatçılar onları. Hiç olmaz öyle iş ya. Neyse benim bu puanı bu kulaklığa puanın 10 üzerinden 9 verdim ben. Hani 10 üzerinden 10 çok da tarzım değil zaten. Ufakta noksanlıkları, eksikleri olduğunu düşünürsek 9 gayet ideal. Zaten Belli şeyleri de açıklar nitelikte bir puan. İkinci kulaklığımız Xiaomi Mi True Wireless Earbuds. Yani biraz uzun bir adı var. Tasarım falan gayet iyi. Zaten ufacık bir kulaklık hani takıyorsunuz kulağa gözükmüyor neredeyse. Şarjı da gayet iyi. Zaten taşıma kabı da şarjlı. O özelliği gayet iyi. Ses kalitesine gelince şimdi ben açıkçası çok memnun kalmadım. Kulağa pek... Ya yani aslında iyi oturduğunu düşünüyorsunuz ama hani tam orada iyi durmuyor. O biraz havada kaldığından dolayı da baslarda ben açıkçası pek iyi bir verim alamadım. Bir de şunu söylemek istiyorum. Önceki bahsettiğimiz kulaklık true wireless değildi bu full kablosuz değil. Bence bir kablonun olması daha iyi kaybetmemek açısından en azından. Bu, bahsettiğim bu Xiaomi kulaklıkta True wireless, hiçbir kablo yok bir şey yok Çoğu insana göre artı yani Ben de artı olarak sayacağım Ama Benim tercihim genelde kablolu olan yönde 110-130 lira arası değişen bir Fiyatı var internette Hepsi burada Neon bir trend yol, o yol gibi sitelerden bulabilirsiniz Ya bence Özellikleri için Gayet iyi bir fiyat. Verilir bir para yani. Gerçekten verirsin, alırsın, kullanırsın. Da yani. Senelerce götürürsen. Ama üstüne sanki biraz ekleyince de daha iyi şeyler de alınabilir. Yani bilmiyorum ya. Biraz arada kaldığım bir kulaklık. Benim buna puanım 6 ile 7 arasında, 10 üzerinden. Ben buna 6.5 diyorum kafadan. Çok da uzatmıyorum. Son denediğim kulaklığa geçiyorum. Sony w -E Tire C 200. Yani oldukça böyle pek hatırlaması zor bir isim. Neyse. Kablolu ama kablosuz bu. Benim kullandığım kulaklık. Arkadan bir kablo geçiyor. Ama kablosuz. Gayet benim hoşuma giden tarzı bir kulaklık. Ses kalitesini ben beğendim. Gayet güzel. Bası bas, tizi tiz gayet. Alıyorsun bütün sesleri. Kullanımı da rahat. Kullanmadığın zaman bunu boynuna takabiliyorsun, uçları, kulaklıkları, mıknatıslı, kolye gibi duruyor. E, boynunda gayet, hem dışarıdan da şık duruyor. Hem de kullanışlı gayet Güzel, ben çok beğendim açık konuşayım. Ama şarjını denemeye fırsatım olmadı belki ilerleyen zamanlarda bir Fırsat bulursam denerim. Piyasada şu anda 140-180 TL arası bir fiyata satılıyor. Yani Buna da pek diyeceğim bir şey yok. Kesinlikle alınır diyorum ben buna. Puanı da 8 ila 9 arası. Hatta dokuzu verdim gitti ya. 10 üzerinden gayet iyi kulaklık. Alın kullanın Deretep'e Pişman olmazsınız diyorum. Çok öyle aşırı kulaklık düşkünü, En ufacık sesi bile anlayan bir insan değilseniz benim gibi bir hani. gayet ihtiyacınızı karşılar. Alın kullanın Keyfinize bakın kopmuyor. Neyse, şimdi denemediğim fakat ilgimi çeken kulaklıklara geldim. Zaten burada tek bir markadan bahsedeceğim size. Anker'in bu zamanlar benim çok ilgimi çekiyor aslında. Anker Soundcore Life Q 30 ve Q 20 modelleri var iki tane. Fakat Q 20'yi ben daha sonra inceledikten daha iyi bir inceledim. Aşırı da, da ısınmadım çünkü belli özellikleriyle. Pek de aslında iyi olmadığı kanısına vardım. Öncelikle Q30'dan bahsedeceğim. En en en alınabilir. Bu arada Q10'u da var. Çok daha ucuz bir modeli. Ondan da çok iyi bahsediyorlar. Ama ben tasarımını beğenmedim açık konuşayım. kulaklıkta tasarım benim için önemli. Ve onu şimdi kenara koyuyorum. Ama o da alınır diyorlar. Yani tasarım sizin için önemli değilse Q10'u da alın gitsin o da güzel diyorlar. Tabii bunlar sadece benim duyduklarım incelediklerim o yüzden güvenmek size kalmış şimdi alırsanız da kötü çıkarsa da tutup da bana yazmayın kardeşim dandik kulaklık önerdin diye benim duydum bu neyse Q30 e, fiyatları değişiklik gösteriyor Amazon.com.tr'den 833 TL bir fiyat gördüm AliExpress'te 600-700 civarı değişen rakamlara satılıyor fakat e, Çeşitli Türk sitelerinde de daha ucu bir daha yüksek rakamlarda gördüm açıkçası. AliExpress'ten ne kadar alınır onu da çok bilmemekle beraber. Onu da söylemiş olayım. Gayet konforlu duruyor ve hani inceleyenler de konforlu diyor buna. Güzel gözüküyor. Bir açın bakın derim. Hani kulaklık ihtiyacınız varsa ve premium bir kulaklık arıyorsanız. Yani incelemeleri falan genelde ben iyi incelemeler gördüm. Aktif görüntü engellemesi var bu, yanlış hatırlamıyorsam dış sese ters frekansta bir ses yollayarak bu dış sesi sönümlemeye yarayan bir teknoloji. Gayet kullanışlı bir teknoloji. Bana çok gelmez ama gayet iyi. Ve high res yani yüksek çözünürlüklü ses veriyor aynı zamanda. Bunu bir inceleyin derim, gayet güzel. Yani 600-700 lira bu böyle bir kulaklık için pek de pahalı değil aslında düşünürsek. Yani Euro, dolar zaten uçmuş gitmiş bu vakitte pek de takılmamak lazım. Q30'u alın keyfinize bakın derim. Neyse çok da uzatmadan bu konuda böyleydi diyeyim geçeyim. Evet şimdiki bölümümüz, son bölümümüz ilgimi çeken öneriler kısmı. Fakat bu kısmı birazcık hızlı tutacağım çünkü önceki bölümde biraz fazla konuşmuşum, boş konuşmuşum. Bunları telafi etmek adına hemen hızlı geçiyorum. İlk önerimiz AliExpress Cold Brew sürahisi, ben bunu gördüm ve ya aslında böyle bir ürün arıyordum ben, normal şişede yapıyordum. 35-50 TL arası, alın, soğuk çay yapın, cold brew, kahve yapın, hatta ananaslı soğuk çay da yapabilirsiniz, güzel oluyor. Alın bunu kullanın, birinci önerimiz. İkinci önerimiz bir film, Taxi Driver Robert De Niro'nun filmi. Ben bunu yazın izlemiştim. Robert De Niro abimiz eski asker Vietnam Savaşı'na katılmış. Savaştan sonra da taksiye falan çıkıyor ama ortamada da pek ayak uyduramıyor. Gerisi spoiler olur artık birazcık. Oturun izleyin derim ben. Çok da anlatmadım özellikle. Robert abimiz deliriyor falan. Siz de deliriyorsunuz onunla beraber. Gayet keyifli. Açın izleyin, çıldırın gayet keyifli vakit geçirirsiniz. Soluksuz izlersiniz. Hadi bakalım. Bunu da geçtik, son olarak da size yeni yeni çıkan dizi ve filmlerden bahsedeceğim. İlki Snyder Cut yani o Justice League filminin Zack Snyder tarafından tekrar editlenmiş hali. Ben bunun başını izledim daha devamında izleyeceğim, bilmiyorum. Önceki filmi çok ilgimi çekmemişti ama belki bu güzel olabilir. Joker falan da geliyor filme hani daha ilginç olabilir. 4 saatlik uzun bir film ona göre izleyeyim baştan söyleyeyim sonra bana 4 saat bizi koltukta oturtun ne yaptın sen demeyin. Justice League'den bahsettik dizi olarak iki tane aslında dizi değil birisi belgesel tadında Drive to Survive Formula bir sevenler Formula bire giriş yapmayan yapmak isteyenler için üçüncü sezonu geliyor tabii ki birden başlayın derim hiç izlememişlere ama Üçüncüsü de geliyor, hali hazırda Formula 1'i takip edenlere duyurulur, zaten duymuşsunuzdur çoğunuz. Ama şu ana kadar iyi dönütler, geri dönüşler almadım, onu da baştan söyleyeyim. Ve son dizimiz Falcon and Winter Soldier, bir Marvel dizisi. Daha ilk bölüm çıktı, haftadan haftaya çıkacak. Bu Netflix suylu hepsi birden çıkmayacak denilene göre. Ve bakalım, inşallah güzel bir film olur. Hayır, güzel bir dizi olur diyorum ve önerilerimi de burada sonlandırıyorum. Evet bu haftalık benden bu kadar konularımızı konuştuk. Sohbetimizi ettik. Gayet güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Ee, geri dönüşlerinizi, önerilerinizi bana Instagram üzerinden yapabilirsiniz. Maili şimdilik söylemeyeceğim. Yeni bir mail açıyorum. Onu daha sonra söylerim. Onun dışında dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Sonuna kadar sabrettiğiniz için <gülüyor> biraz... Gereksiz uzatmış olabilirim bazı yerleri. E, affola diyorum. Ve kapanışımızı yapıyoruz diyelim. Teşekkür ederiz. Tekrar bekleriz. Her hafta bizlerle beraber ilçeleri dinleyin diyorum. Hadi görüşürüz diyorum. Daha da uzatmadan hadi bay bay. Hadi neyse artık kapanış yap yapamıyorum pek. Hadi görüşürüz. <gülüyor>